0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos, leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito. Sentate cómodo,
1: ponete los auriculares, despeja la mente y prepárate, porque ya comienza Philips. Bueno, y acá estamos. Eh, bienvenidos. Muy buenas tardes, días, noches para todos. Estamos en un episodio más de Feeling Podcast. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido.
0: Bienvenido, Nito. Bienvenida a toda la audiencia a ponerse cómodos. Es un nuevo capítulo de Feelings y hoy vamos a tratar el sentimiento de la sorpresa. Y para eso, como siempre, vamos a iniciar con un poema. En este caso, nuevamente, vamos a traer a colación una canción de, en este caso, Rubén Blades, que es muy conocida, muy famosa, ustedes habrán escuchado alguna vez, que se llama Pedro Navaja, veamos de qué se trata. Dice, por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas para salir volado, lentes oscuros para que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la escena entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es la policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro de Gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán, y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira para un lado y mira para el otro, y no ve a nadie, y a la carrera, pero sin ruido cruza la calle, y mientras tanto, en la otra acera va esa mujer, Refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va guardando en su cartera, para que no estorbe, un 38 Smith Wisson del especial que carga encima para que la libre de todo mal. Y pero Navaja, puñal en mano, le fue para encima. El diente de oro iba alumbreando toda la avenida, mientras reía, el puñal hundía sin compasión cuando de pronto soñó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que revólver en mano y de muerte herida a él le decía, yo pensaba, hoy no es mi día, estoy salada, pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió, no hubo curiosos, ni hubo preguntas, ni nadie habló, solo un borracho con los dos cuerpos tropezó, cogió el revólver, el puñal, dos pesos, y se marchó. Y
1: bueno, eh, este es un fragmento de la canción y en su, en su coro dice, no la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Esta idea de, de un hombre que quería matar a una mujer y que termina matándola, pero ella termina también rematándolo a él y muriendo los dos, ¿no? Y un poco la sorpresa eh, está muy bien, digamos, marcada en esta canción, con esta idea del imprevisto, de algo que sale como no pensábamos, ¿no? Eh, también te quería decir que es Smith and Wesson, abuelito, porque es eh, la marca de revólveres tan famosa en una época, eh, creo que en los 50, la Smith and Wesson, que yo tampoco lo sabía, te diré, pero para una obra... De teatro que usábamos un arma, eh, tuvimos que buscar una, una réplica de Smith Wesson. Bueno, y vamos a hablar del plot twist. ¿Y qué es un plot twist? Podemos decir que el plot twist tendría que ver cuando hay un suceso que nadie espera y que da un giro de 180 grados a lo que había ocurrido anteriormente. Si atendemos al significado literal de la expresión inglesa, podemos traducirlo como un giro de la trama. Aunque, si... Bueno, esta, esta traducción queda un poco corta porque necesariamente este giro debe producirse de un modo no esperado y con suficiente virulencia como para poner en jaque los cimientos de los personajes de la obra y o de la película o serie. ¿no? Se usa normalmente para añadir tensión a la narración, ya que un giro completo salvaje y loco del argumento, como lo es este, Provoca que el espectador se entre toda su atención y necesite conocer el desenlace de lo planteado. Yo en esto pensaba un poco, por ejemplo, en las series como Dark, o estas series donde vos tenés que estar todo el tiempo mirando, porque en un segundo pasa algo y, y, y hay un plot twist, ¿no? Eh, pasó algo y si te lo perdiste, directamente pierde el sentido toda la obra. Eh, eh, es empleado muy, con mucha frecuencia más en las series eh, Las ideas que podemos utilizar acá con Nahuel Hemos conseguido de un, de un artículo Diferentes ideas para poder hacer un plot twist O diferentes formas Una de las primeras sería el narrador no fidedigno Y con ella engañamos al espectador Nahuel <ríe> está acomodando el micrófono <ríe> Quien tras confiar en el protagonista durante toda la cinta Durante toda la película Nos damos cuenta de que todo lo que nos fue contando este narrador es mentira al final una verdad sorprendente por ejemplo en la gran película de Martin Scorsese de, que trabaja DiCaprio La Isla Siniestra que obviamente en esta en este podcast eh, vamos a hacer muchos spoilers por ahí no vamos a no vamos a ir directamente a cuál es el plot twist para no quemar la, la película pero digamos que en, en los en los 30 minutos no Diez minutos finales de la película, La Isla Siniestra, hay un plot twist muy importante y si la vieron ya saben de qué estamos hablando.
0: El siguiente, la siguiente idea o forma de
1: plot twist sería, Anahuel.
0: La discontinuidad narrativa o temporal. En este caso se juega con la forma de narrar la historia, la forma viste que suele aparecer en varias ramas del arte. Siempre hay una forma estética, ¿no? En el caso de Memento, por ejemplo, una de las primeras películas de Nolan, que ya debe tener 20, 20 y pico de años, vamos a decirlo así, empieza por la mitad y se va desplegando hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Viste que hay una parte que el está claro, en blanco y negro El flash parte que... y el flash forward, ¿no? Exactamente. Adelante y atrás. Muy bien. Y después vemos que que a medida que se va desplegando vamos entendiendo más cosas los espectadores. ¿no? Se nos van
1: revelando diferentes cosas.
0: Y pasa al final, como pasaba en la Siniestra, que en los últimos 5 o 10 minutos se descubre algo que era impensado, que era totalmente descabellado ¿no? y que no, no cabía en la historia que nosotros nos habíamos imaginado. Eh, tampoco vamos a decir qué es, pero sí vamos a decir que esa película lo tiene muy bien y que esa película con muy pocos recursos, porque es la historia de un hombre que quiere vengar a su mujer, que está averiguando, que tiene problemas de, de memoria, que no puede almacenar nuevos recuerdos, y se tatúa en la piel, saca fotos para recordarse a él mismo y vengarse de los asesinos. Eh, el problema es que, bueno, que como este, él tiene estos problemas, cada vez que, que se apaga la cámara o que hay un, un corte, digamos, él se olvida, ¿no? Nosotros sabemos que lo que pasó en la anterior escena, pero él no, entonces tiene que aprender todo de vuelta.
1: Otra de las maneras de conseguir los plot twists puede ser el descubrimiento, que es sin duda la más utilizada en estos últimos años, y se centra en revelar un descubrimiento al final de la trama como, por ejemplo, la revelación de que el protagonista, eh, por ejemplo, está muerto, o que todo fue un sueño, o que la historia se cuenta en distintos tiempos, o que, por ejemplo, tiene algún problema de disociación de identidad, doble de, doble identidad del personaje. Eh, y bueno, en, entre ejemplos podemos decir, por ejemplo, el sexo sentido, el juego del miedo, el club de la, club de la pelea. Y bueno, y dentro de estos recursos de la categoría de descubrimiento, Podemos dar algunos ejemplos o, o, o motivos de descubrimiento. Por ejemplo, la, crona, la clonación. ¿no? El protagonista descubre que es un clon o eh, vive en una eh, realidad simulada donde el mundo que él cree no es el que es. Por ejemplo, Matrix, eh, Truman Show, eh, Timador, Timador estafado. El, el autor engaña por completo al espectador gracias a diferentes trampas en la historia, por ejemplo, Nueve Reinas. ¿no? Esta idea de que... Parecería que, que son ellos los que han sido robados, pero en realidad eh, uno de los dos personajes es el que está robándole al otro y estafándolo. no También tenemos, por ejemplo, lo que sería...
0: La confusión de sexos. Presentan un protagonista con una identidad de género que luego resulta ser otra. Esto también se ve mucho. ¿no? Eh, la amnesia. Poco a poco vamos descubriendo una verdad que el protagonista había olvidado.
1: Como momento, claro.
0: Malentendido a causa de un error del protagonista se acaba inmerso en una historia y objetivo Que se alejan por completo de sus primeros planes
1: Esa también viste tiene que ver mucho con, con el cine de espías ¿no? Como que el espía es, eh, por ejemplo, es el bueno Y después dicen no, es el malo Y después resulta ser que es el bueno Pero que se hizo pasar por el malo para poder infiltrarse. Eso es muy común en ese en ese estilo Me ¿no?
0: hizo acordar a la serie Ozark que, que ahora va a salir la cuarta temporada que un tipo por un malentendido queda agarrado a una mafia, ¿no? Entonces no le queda otra que sumarse a, a eso. Eh, es contador, entonces tiene que contabilizar para la mafia. E involucra a toda su familia, ¿no? Después, la conspiración. El protagonista se da cuenta de que está inmerso en toda una conspiración. Eh,
1: también hay elementos intrínsecos, pistas falsas. Mostrarnos algún elemento al inicio de la trama que creíamos que era una pavada, pero que en realidad eh, resulta indispensable. Por ejemplo, en, la, en el juego del miedo... El cadáver que está en el suelo en realidad termina siendo, bueno, un personaje importante, no voy a contarlo por si no la vieron, pero mírenla. Que creo que es la, la única película de Juego del Miedo de toda la saga que, que, es la, que es la mejor, la uno. Después las otras como que se metieron más en lo que es la sangre y el, y el gore y mostrar diferentes formas de, de hacerle daño a alguien. Pero la primera tiene ese plot twist que, que a todos nos dejó como wow. Eh, qué genialidad. Eh, también tenemos elementos circunstanciales, por ejemplo, la justicia poética, la ironía, el deus es máquina. El deus es máquina es una, es una tipología de lo que es la, la tragedia griega. ¿Por qué se llama deus es máquina? Porque literalmente en las tragedias griegas venía un tipo disfrazado de dios que lo bajaban de una máquina y era el que resolvía siempre la obra. Entonces, siempre pasa algo externo que termina salvando eh, al personaje. ¿no? Y también, Nahuel, hay gente que se toma estos plot twists como experiencias vitales. Gente que eh, adopta un modo de vida que, por ejemplo, cada, cada dos o tres meses van cambiando su filosofía de vida, sus formas de pensar. ¿Por qué hacen esto? Porque consideran que aferrarse a ideas predefinidas es algo negativo, que aplana la, la concepción del mundo y que los limita en la capacidad de llevar ideas un poco más allá. Eh, también los hace ser más cerrados, a nuevas ideas y, a lo, y los impide también crecer como personas porque siempre eso de alguna manera limita el conocimiento. Es lo que ellos dicen, no que esta idea de que siempre hacer lo mismo eh, no te impide conocer cosas nuevas. Entonces hay gente que cada tres meses hace algo totalmente distinto. ¿Vos sos de eso, Nahuel?
0: Yo creo que reconozco que, que sucede y que muchas veces sucede tanto de manera voluntaria como involuntaria. no A veces eh, la sorpresa, digamos que que nos hace sucumbir de alguna manera, ¿no? O sea, el cambio de vida termina siendo más una urgencia, una necesidad, y, y no tanto de una decisión prevista, ¿no? Pero, el, 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 de acuerdo con lo que decías vos, ¿no? Eh, llevado a, a términos artísticos, me parece lo que hablamos en un primer capítulo de la ansiedad, yo creo que la, la sorpresa también termina siendo una herramienta, ¿no? Una herramienta, una herramienta artística.
1: Eh, claro, sí, trabajar sobre lo, sobre lo que pasa y lo que ocurre. Eh, por ejemplo, nosotros hace dos o tres semanas atrás, hicimos, hacíamos un espectáculo, eh, que creo que cuando se esté escuchando este podcast, eh, habrán pasado, creo que si, 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 más o menos con la cuenta, habrá sido el domingo que estamos haciendo la última función de, de Estamos Invitados de Mariana Walsh. Eh, nosotros grabamos los podcasts con anterioridad para que la gente lo sepa. Y claro, eh, muchas veces vamos a un lugar y el imprevisto hace que tengamos que trabajar con lo que hay. O no tenemos luz, o no hay carro porque los, hacemos el espectáculo en un carro, o los chicos están al rayo del sol y bueno, hay que improvisar para hacer algo más rápido. Eh, el artista, como bien decís, trabaja siempre con el imprevisto. Y si te parece, Nahuel, sin eh, pedir más, perder más tiempo, vamos a las
0: recomendaciones.
1: Bueno, y para comenzar, este, este primer, las recomendaciones del día, mejor dicho. vamos Voy a comenzar con, con películas muy conocidas que tienen un plot twist. Y la primera, que no, no la tengo en la lista acá anotada, que me acordé de recién, es Star Wars. Star Wars tiene el plot twist más conocido del mundo. Esta idea de que está Luke Skywalker, si no la vieron, mirenla igual. Pero va a matar al villano de la, de la saga y descubre que en realidad el villano es su padre. ¿no? Eh, más que más plot twist que esto, no creo que haya. ¿no? Otro plot twist también muy famoso del planeta de los simios de la película original del 68, donde la película nos cuenta la historia de un astronauta que viaja por el espacio y supuestamente va a un planeta que está repleto de simios que pueden hablar, simios evolucionados, eh, que después él descubre que en realidad es la Tierra, que no es otro planeta sino que viajó en el tiempo. Y cuando vuelve a la Tierra descubre que los humanos ya la habían, digamos, la, la habían metido en la pata y también estaban, digamos, llegó tarde, digamos, ¿no? Y encuentra esa famosa escena donde está la playa y está la, la torre, la torre, la estatua de la libertad, la arena, como que ya directamente la sociedad se fue al demonio. Que después aprovecharon, porque no recuerdo si la saga del de planeta de los simios es un libro o de, solo de películas, porque después con todas estas nuevas películas que salieron... Eh, como que cuentan todo eso lo que, lo, cómo llegó a la extinción de los humanos co como, como que te cuentan lo que pasó en ese periodo ¿no? sí. eh, después tenemos psicosis de Hitchcock
0: bueno, psicosis yo la primera vez que la vi me quedé alarmado en el sentido de, de que la protagonista, que es esta chica que nosotros vemos que, que roba el dinero de este hombre y, y se, se va porque quiere huir con su, con su amante a los 10 minutos muere. A los 10 minutos de la, de, la, de la película muere. Entonces uno queda como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? So what? Ahí ya hay, es la famosa escena esta de la ducha, ¿no? Que hablamos el otro día, de, que después se agregó la música. Ese chin, chin, chin. Bueno, esa, esa película lo que me gustó era eso. Y después vemos que mientras más va pasando el tiempo, ¿de qué se trata, no? El, eh, ¿Quién era el asesino, no? Y, o quiénes eran los asesinos que había en ese motel. Y hay una serie que se llama Bates Motel, que tiene cinco temporadas, que están buenísimas, Creo que está en Netflix también. Que es, bueno, justamente la, cómo se van transformando en asesinos, los asesinos de la película. Que no vamos a decir bien quiénes son, pero... Plot twist pero hay un plot twist hay, ahí. Sí, es que lo hay, que lo hay.
1: Y después tenemos la primera película de Shia Malan. Que es este, este director que se hizo muy conocido por después filmar películas de este estilo también, que es el sexto sentido, ¿no? esta película donde, donde aparece este niño que tiene la capacidad de ver a las personas muertas y donde aparece Bruce Willis y donde el plot twist se encuentra en Bruce Willis, en Bruce Willis o por lo menos en su personaje, eh, obviamente no lo vamos a contar, pero digamos película recomendada si quieren ver un plot twist es esa y este director se hace conocido acá y después tiene un montón de películas por ejemplo eh, después vamos a hablar en un rato de Fragmentado de Glass que también son de él y la serie Black Mirror de, de Netflix que también está dirigida por él que tiene un poco sobre eso que después también ahora más adelante vamos a hablar película que también presenta un plot twist muy bueno, es Los sospechosos de siempre, con una actuación magistral eh, valga no sé si la aclaración, pero eh, yo siempre digo que los artistas tienen un lado bueno y un lado malo, o, o un lado oscuro de Kevin Spacey estoy hablando que bueno, hace poco obviamente se con todo este tema de, las, de, las, de los abusos y todo se descubrió un montón de cosas, pero como actor en esta película eh, es muy interesante el trabajo que hace de, una, de, un, de un sospechoso de, de un crimen y que durante toda la película parece que es una persona y bueno el plot twist lo encontramos en el final que bueno, sí, la, alerta spoiler eh, no es la persona que es nada más, no digo más nada que eso no les, si, si digo eso no pasa nada pueden mirar la peli tranquilos eh, y después tenemos otro otra película también que plantea eh, plot twist ¿verdad?
0: Sí, bueno, El Club de la Pelea, una película famosísima de Brad Pitt y el otro actor, Edward Norton. ¿no? Edward Norton, exactamente. Edward Norton. Basada en un libro también, una película de los años 90, que también va, va a suceder lo que decíamos hoy: que hacia el final de la película, en los últimos 5 o 10 minutos, aparece algo que nos derrumba toda la historia anterior, ¿no? De hecho, nos derrumba a, a un personaje, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que varios personajes en realidad pertenecen a una misma cosa. Y es difícil
1: hablar de la película sin spoilearla, eso sí. es lo que nos está pasando. Van a ver que contamos medio raro las películas, pero porque <ríe> si él dice... Es una
0: invitación a verla, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, igual, eh, viste que la película esta de Club de la Pelea tiene como un un, segund, un final, digamos, que no termina en ese plot twist, digamos. Vos encontrás el, este plot twist, eh, medio pesado el plot twist, la palabra, pero bueno, este giro, y después sigue la película, porque el personaje con ese giro que encuentra, con esa verdad que se le revela, eh, tiene que detener algo que va a pasar eh, eh, inminentemente.
0: ¿no? Que de lo que había formado parte también, ¿no?
1: Muy buena, muy buena. Eh, otra película también que tiene como protagonista, en este caso a Edward Norton, es El ilusionista. Una película que nos va a contar la historia de un mago de un niño mago que se enamora de una niña, con el tiempo lo separan porque ella es de la aristocracia y él es pobre, eh, estamos hablando de una película de época, y él crece y va a hacer una, una actuación de, mag de magia al castillo donde está esta mujer que era su amiga, de la cual él estaba enamorado, y bueno, ahí se desata un, una, una típica escena de celos entre entre el príncipe el, o el duque en este momento, creo que era el duque, que es el, 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 el digamos con quien está la mujer. ¿no? Y, y bueno, parecería que el amor es imposible, pero vean la película y si la vieron se van a saber, dar cuenta de que el amor siempre triunfa y la magia está metida en eso. Y también está metida en esta gran película, también de Jai Malan, El gran truco, donde tenemos a Christian Bale y a, el actor no me sale ahora el nombre, del de Wolverine, Hugh Jackman, ahí estamos, también de magos, son dos magos, eh, que digamos, tiene, tiene algo de que de que de alguna manera en la magia siempre siempre está el truco, eh, dice que los, los magos no revelan el truco y en este caso la revelación de este truco tiene que ver con, con muchas cosas. Aparece una, una un cameo de David Bowie haciendo de Nikola Tesla, eh, muy bueno también, muy buena la peli, así que recomendadísima. Y después tenemos una trilogía, ¿no? Dirigida por Shai Malan.
0: Bueno, El Protegido, Fragmentado y Glass. Glass fue la última eh, de hace muy poquito, 2018. Eh, es una trilogía que vamos a ver que yo creo que fue planteada primero como la, la película del Protegido, y después se empezó. tuvo, tuvo tanto éxito el, los personajes de esa película que se empezaron a desmejar, sobre todo con el fragmentado, eh, fragmentado que viste que hacia el final hay sí, un hilo, ¿no? Está hay un hilo plot con el, twist, claro, el, el, hacia el final aparece un hilo con el protegido y eso habilita la tercera película, ¿no? Es, es bastante extraña la cómo se entrelazan, eh, pero sí que pertenecen a, a una misma historia y, y de maneras totalmente diferentes, ¿no? Podrían ser películas particulares. Que pequeños datos hacen que tengan que ver, ¿no? Viste la aparición, hacia el final aparece un personaje de, del protegido en el fragmentado, entonces eso la une, pero si no apareciera tranquilamente podría ser una película aparte. Está,
1: tenemos a Bruce Willis, Samuel Jackson en la primera, en el protegido, después tenemos a. Se, se agrega a esta a este trigo, este eh, John McAvoy, que era el que mm. nombrábamos el otro día con la locura, eh, bueno, obviamente con fragmentado y con Glass y Iglesias se desenlace ¿no? de esta, de estas dos películas que se unieron y ver cómo, cómo termina. Y también una cosa interesante con, con el personaje de Samuel Jackson, sobre todo, que para mí, esto es una cosa personal, tiene mucho de, de, del villano de Miss Peregrine. No sé si la viste y Los no. niños Peculiares. Bueno, el, la, el, me van a decir que no, ya sé, pero el, el, el estilo del personaje con los ojos medios blancos, los pelos para arriba, eh, son muy similares. Así que bueno... Eh, yo creo que esta trilogía sí hay que verla, no le podemos contar nada, sí. porque está buena verla.
0: Y si pueden verla, sí, en orden en orden cronológico, Protegido, Fragmentado y Glass, por último.
1: Y después hay otra película, seguimos hablando de Shyamalan, que no sé si es Shyamalan o sería Shyamalan, pero bueno, eh, La Aldea, del 2004. Y La Aldea plantea, yo te digo, una ciudad de Como yo te dijera, de cuento de hadas, ese estilo de tipo medieval, donde no, donde hay un bosque donde no se puede ir. Hay un bosque donde no se puede ir, de, por, porque a la noche aparecen criaturas extrañas, no pueden vestir de rojo la gente. Y al final todo eso parecería que no es realmente todo eso. Eh, una gran película, yo la vi de, por cable, la vi por telefe y, y la verdad que sí la, la recomiendo Porque no te lo esperas nunca lo que, lo, Cómo termina Y al principio incluso te da terror Eso que está ocurriendo De estas muertes que aparecen Gente que aparece muerta de un día para el otro eh, Pero miren la, la aldea Entonces de... recuerda que todo esto que estamos diciendo Lo pueden ver abajo en la descripción no
0: Nahuel? Totalmente Bueno y para linkear también con la literatura Sabemos que la literatura también tiene Plot twists, tiene giros hacia el final eh, vamos a hablar de Perdida, esta película basada en un libro de David Fringe. Fringe, sí. David Fringe. Eh, es la historia de una mujer que desaparece y de un hombre que empieza a buscarla por todos lados. No la puede encontrar y, y parece que la mujer lo ha ensuciado, ¿no? un poco lo ha, lo ha dejado como mal visto ante la sociedad. Como y, que la mató básicamente. Claro, eh, todo empiezan a notar de que él era el culpable ¿no? Entonces eh, Él la empieza a buscar por todas partes Y vemos como de a poquito Como que hay cierto plan que se va desmigajando Y se va abriendo, desplegando A medida que pasa la película eh, Yo quería linkear con la literatura En el sentido más abarcativo Porque también suele pasar que en los libros Sobre todo en las novelas eh, en, en la ficción su Suele haber este tipo de giros que Por eso después las películas Viste que terminan siendo basadas en, en libros La chica del tren es una, una, un libro Muy interesante Que se hizo película hace unos 5 o 6 años Es la historia de una chica Que va todos los días en tren a su trabajo Y ve a una misma persona salir por el balcón eh, Cada mañana Hasta que un día ve que La relación que esta chica tenía Con su marido, con el hombre que estaba ahí atrás eh, se, se empieza a tornar un poco violenta, un poco rara. Entonces ella empieza a investigar. Y nos damos cuenta de que de alguna manera esta chica que va en el tren no es tan ajena a esa historia, sino que hay algo que ver ahí de lo que ella está tratando de, de averiguar y de alguna manera está volviendo hacia esa historia. ¿no? Y
1: volviendo... Eh, ¿Cómo linkeamos una cosa con la otra? No lo puedo creer. Volviendo a la historia... Eh, volviendo, digamos, como una historia se engancha con otra, tenemos la película Destino Final 5, que es el final de la saga Destino Final. ¿Te acuerdas de Destino Final está ahí? Sí. El pibe que, que está, la 1 que es la mejor, creo yo. Que está en el avión, que supuestamente sueña que el avión va a destruirse. Ter, se termina bajando y al final ocurre. Y ahí hay toda una serie de muertes mm. que tienen que ver con que te llegó el momento y no te puedes escapar de la muerte. Bueno, Destino Final 5 eh, tiene su plot twist en el final. Y lo voy a contar. Y si le viste escuchala igual, y si no la viste, bueno, mirala, no pasa nada. <risa> en Destino Final 5 nos damos cuenta que el final de la película va a desembocar o va a desenlazar el inicio de toda la saga. Eso es lo fantástico de la película.
0: La 5 es la del puente, ¿no? No,
1: no, la, es la, esa es la 3, la creo que. Ah. Hay un montón, son un montón. La, Después está es la del la parque. De, rusa. la rusa. Claro, del parque de diversiones, y la 5 es esta. Y... Y bueno, eh, no, no te puedo contar mucho porque ya te voy a spoiler demasiado, pero, pero mírenla, porque está muy bien como la enganchan con la primera. Si vieron la primera que es bien de los 90, sí. que la daban siempre en Telefe. Siempre, siempre en Telefe está esa. Eh, después tenemos una argentina
0: en, en el Sí, El podio. secreto de sus ojos, que también está basada en una historia que es de Eduardo Sacheri, que se llama La pregunta de sus ojos. La novela fue la primera novela grande de, de este autor.
1: ¿Por qué le habrán cambiado el nombre la, la Yo
0: creo que... Bueno, yo creo que... Bueno, él, él habló un poco de eso, que es una decisión medio cinematográfica, ¿no? la, la pronunciación. Digamos. más por ahí? Ah, el secreto de sus ojos o la pregunta de sus ojos, yo creo que... Bueno, eh, y después, viste, que esta película se llevó a Estados Unidos también, viste. Horrible. Sí. Fue horrible. Creo que no se está en de Washington, ¿no? No, no me acuerdo, sí sé
1: que estás Sandra Bullock y lo que... Y Julia Roberts. Eh, Julia Roberts, perdón, well. no Sandra Bullock. Y que lo que hicieron fue como que el personaje que hace Franchella y el personaje que hace Pablo Rago, como que lo unieron en, en Julia Roberts. Sí. ¿no? Es rara, rara. Sí. Como todas las adaptaciones, tanto Yankees para este lado como de este lado para allá. ¿no?
0: Lo bueno de la película argentina es que el autor de este libro, Sacheri, participó... Directamente del rodaje de, la, de En la filmación de la película ¿no? Entonces vamos a ver Algunas cosas bastante fieles al libro Y bueno, y creo que la Una de las participaciones de Franchella Fuera de, de su lado Cómico ¿no? la, la, primera, la primera
1: vez donde lo vimos eh, Que podría ser un personaje emotivo y que podía generar otra cosa más que gracia, que también lo genera en la película. Hay situaciones muy graciosas, sobre todo cuando atiende el teléfono mm. <risa> del estudio de abogados, pero la verdad que, que el final del personaje de Franchella creo que a todos nos conmueve. Y, y el final de la película, que por eso estamos aquí hablando de ella, tiene que ver con un gran plot twist y un plot twist que de alguna manera también... Eh, es el deseo de todos en la película, que, que, que realmente existe una justicia verdadera, mm. sobre todo en la Argentina,
0: que sabemos que, que no Creo que la existe. atmósfera de la... Esto lo dice mucho Sacheri. La atmósfera de la, del libro y de la película, por ende, es la justicia, ¿viste? Que todo en todo momento está la justicia presente. Ellos son parte de, de la justicia, son abogados, ¿viste? Están, no sé si a vos te
1: pasó, pero creo que, que, que está... Está muy bien contada la, la escena del ascensor, porque genera una impotencia, porque claro, está el violador, de el, el asesino, mm. y que le da la libertad, y en la época de la dictadura se cruzan en un ascensor eh, los dos abogados con este tipo que encima tiene un arma, ¿no? Mm. Y la posibilidad de, de que puede matarlos tranquilamente y se va a quedar impune siempre, ¿Sí ¿no? ¿Sí? Eh, esa, esa escena es, creo que es la mejor.
0: Sí, y por eso, viste, esto de que la justicia en definitiva no termina funcionando. Derrumba toda la, la puerta atmósfera de la película, viste misma. Es como que es una película que pone a la justicia en crisis. Y creo que por eso tuvo tanto éxito. Y
1: la gran historia de amor, que bueno, eh, también es, es lo que convoca la, la, la película. ¿no? Y después tenemos, eh, película, esta la voy a pasar rápida porque en realidad el plot dice está bueno, pero a mí mucho no me gusta el cine de terror. Pero La huérfana eh, tiene que ver con una niña que, que supuestamente entra en, en adopción. Pero que en realidad no es, no es tan niña, parecería. <risa> eh, que en realidad tiene, tiene una enfermedad, es una mujer mayor y que, que aparece usando esa condición física, la utiliza para llevar a cabo otras ideas. Así que si, si la vieron, van a saber de lo que estamos hablando. Si no, una buena recomendación si les gusta ese tipo de cine para ver. Y también de Stephen King, La Niebla, la viste, La Niebla, Nahue. No?
0: La vi la niebla. Eh, ahora hay una nueva adaptación de La Niebla creo. No recuerdo si es La niebla o La cosa, son dos películas diferentes. Eh, pero sí, la vi, la vi. Y de hecho, viste que Stephen King tiene mucho de esto, de, de la sorpresa hacia el final. Y, y las películas no siempre son fieles a, es, a ese giro. ¿no? Él, él se quejaba, hablamos en el, el anterior capítulo, de que las historias de Stephen King son tan cinematográficas que a veces traicionan un poco lo que él venía a plantear.
1: Y sí, yo creo que también pasa con que, con que la mirada del director de la película eh, también es valedera, ¿no? Yo siempre digo, como, como a veces me pasa con, cuando dirijo también una obra de teatro o algún texto, eh, también es la visión que uno tiene sobre ese texto que compuso el, el autor. Que también muchas peleas ha, ha ocurrido durante a lo largo de la, de la historia entre el autor y el director, ¿no? Siempre cuando no es el autor mismo el, direo, el director de la obra, eh, cualquiera sea el género pasa Y sucede
0: también que son artes diferentes Si bien son arte ¿no? Pertenecen a algo muy Lenguajes claro, son, Pertenecen a lenguajes diferentes En el sentido de que el libro Tiene una subjetividad Que vos te lo podés imaginar como vos quieras ¿no? Podemos estar hablando del mismo libro Pero vos te lo vas a imaginar de una manera y yo de otra Y hay tantos libros como lectores En definitiva ¿no? En cambio la película ya es objetiva ¿no? ya Cuando vos bajás esa información A una escena ya la estás objetivizando, ¿no? Y ahí empiezan las peleas, porque yo me había imaginado otra cosa, ¿no? Yo, yo me había imaginado que este detalle no quedaba afuera. Y
1: la mía siempre es mejor, o sea, claro. el, el, cada uno siempre es mejor que la película. Claro.
0: Y el ego, ¿no? Porque el autor, por un lado, y bueno, pero yo soy el director de la película, ¿viste? Uh, en mi película.
1: Eh, algo que está bueno, eh, hablando del ego, es, es la película que se llama Seven, Siete Pecados Capitales, donde tenemos a Brad Pitt y a... Um, y a este autor...
0: Morgan Freeman, ¿no? Morgan es?
1: Freeman. Eh, donde, bueno, hay un asesino que mata por los pecados capitales y, y el plot twist lo encontramos en el último final, en el tramo final de la película, donde eh, tiene que aparecer eh, dos, dos pecados capitales que faltan, la envidia y la ira. Y cómo se desatan esos dos pecados capitales eh, son una invitación a que vayan corriendo a ver, si no vieron Seven, esta gran película. Y esta película que vamos a hablar ahora, Interestelar, no sé si la viste.
0: La vi, la vi es una de mis películas favoritas, debo decir, y trabaja lo que en el siglo XX se llamó la, la, eh, la teoría de la relatividad, ¿no? Esto de que el tiempo transcurre sin que nosotros lo podamos predecir. Eh, nosotros podemos predecir el tiempo terrestre, ¿no? El tiempo que no, nos, nos suscita acá donde estamos. Ahora, cuando vamos al espacio, sobre todo cuando vamos a zonas que no conocemos, que son inciertas, el tiempo va a transcurrir de una manera diferente. Porque las cosas funcionan de manera diferente. Entonces vemos en esta película que hay un virus en la Tierra y no nos queda otra que salir a buscar otro planeta. Hay un grupo de personas que salen a buscar planetas. Está muy bien hecha aparte, eh, muy bien en el sentido de ciencia ficción. ¿no? Eh, y vemos que bueno se meten por agujeros negros que van hacia otros lugares bastante lejanos. Y que cuando vuelven o cuando empiezan a volver a tener comunicación con la Tierra se dan cuenta de que todos en, el, en la Tierra envejecieron demasiado. Y lo que para ellos fueron un par de días, en la Tierra pasaron decenas de años. ¿no? Y que sus hijos ahora son más viejos que ellos.
1: Es muy loco también esta idea de lo, de lo interestelar. ¿no? De, 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 yo creo que la, la, peli, la película... Sí, la película. La película habla también de, de que el tiempo es relativo en tanto y en cuanto que es una dimensión más. Uno creería que el tiempo es algo que, como nos enseñan en la escuela, ¿no? que es la línea de tiempo de que es progresivo. ¿no? Y en realidad no, yo creo que el tiempo eh, tiene como una idea de que podríamos viajar realmente a través del tiempo. Y no, y no necesariamente... ¿Qué pasa con, con algo que, nos, que experimentamos todos que es esto de... Eh, ¿Cómo se llama ahora? Eh, no me sale la... Déjà vu. Los déjà vu. Por ahí son recuerdos no del pasado, sino recuerdos del futuro. Porque son cosas que vamos a vivir o que, que en realidad ya vivimos en el futuro, pero que las volvemos a recordar ahora. Es muy loco lo que estoy diciendo, pero sí. pero hay una película muy buena.
0: Bueno, yo creo que... Eh, Mr. Nobody te, te iba a recomendar Sí, esa sí, sí. sí. Eh, en esta película, yo te quería decir esto, fue la, quizás la película de más vértigo me dio, ¿no? En el sentido de, de qué chiquititos que somos.
1: Sí, eh, claramente, el, el universo es tan vasto y no somos nada. Y bueno, en Mr. Nobody, que esta película donde trabaja ya de Leto, eh, también es un hombre que, que es el único hombre de la Tierra que, que, que sigue vivo y que está por morir, todos son inmortales, y él tiene recuerdos de su vida, ¿no? Y de sus diferentes vidas. Y la frase que creo que representa, que no tiene que ver con el, el capítulo de hoy, pero bueno, está bueno recordarla, es que uno no puede elegir porque no sabe lo que va a pasar. Y cuando sabes lo que va a pasar, tampoco podés elegir. <risa> es así. Bueno, y seguimos seguimos con el podcast porque nos queda poco tiempo. A ver en cuánto estamos. Sí, estamos ahí. Eh, voy a recomendar la película de Alejandro Amenábar que ya recomendé otras veces, pero justamente acá va con, como piña, diríamos, los otros. Una película de con Nicole Kidman, donde el plot twist... Es tan grande que si la digo eh, Spoileo toda la película Después tenemos una nueva, Tenet No sé si la viste, Tenet
0: desde La 2020. vi, la última de Christopher Nolan eh, Es una película donde se trabaja Justamente lo que estábamos diciendo recién, el tiempo Se pone en crisis otra vez El tiempo Hay un dispositivo aparentemente Que puede hacer que el tiempo Se manipule hacia atrás o hacia adelante Entonces vemos que la película está filmada Desde algunos personajes que ven cómo el tiempo transcurre hacia atrás Entonces los pájaros Van hacia atrás, las balas van hacia atrás. Pero es fantástica. Está filmada de una manera. Y ahora se estrena en el cine, así que también una invitación para verla.
1: Ya pasó. ¿Ya pasó? <risa> ya pasó, se pasó la semana pasada, pero la pueden verla. Creo que no la van a volver a poner. Eh, es una película larga, pero está, la verdad que. Como todo lo de Nolan, a Nolan le gusta mucho jugar con, con esto de, del tiempo y también con la. Fi ¿Cómo filmar eso? ¿Cómo mostrar eso? Otro, o sea. Esa cosa que, que no, no existe. porque no, no podemos ver una bala que va para atrás o todo eso. O incluso en el origen, viste, que es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Bueno, es fantástico. Eh, voy a terminar. Eh, eh, te voy a dar el espacio si querés hablar de un poco de un cuento que habíamos dicho hoy. Mm. Y para terminar voy a hablar de dos recomendaciones. Eh, Detrás de sus ojos, serie de Netflix, que tiene un plot twist muy interesante. Te, eh, numeral 15. Numeral 15 fue un... Programa especial que hizo Telefe, cuando todavía era de Telefónica, por los 15 años de Telefónica, de telefónica o los 10 años de Telefónica. Llamaron a diferentes directores de cine y hicieron cortometrajes. Este cortometraje se llama Sin Crédito, lo dirigió Flavio, Fabio, Flavio Nardini y Cristian Bernard y, es, y hace alusión al Eternauta. Trabaja eh, Mazzarello, Marcelo Mazzarello. Lo pueden encontrar en YouTube, lo vamos a dejar abajo. Y el plot twist del, es fantástico. Es, hay un virus, como en el Eternauta, como en la vida real, <ríe> no pueden salir y al final bueno pasa algo que, que no, no se espera. Eh, y también, para terminar, Black Mirror, si no la vieron, una serie de Netflix donde trae, además de trabajar el mundo y la tecnología y cómo va afectando la tecnología a, a los seres humanos, eh, muchos de sus capítulos tienen muchos plot twists muy, pero muy copados. Así que miren Black Mirror.
0: Y hay una, hay una película de Black Mirror que no sé si la habrás visto vos. Vandernach. Es la, una de las primeras películas interactivas. Es decir, el espectador tiene el poder de decidir lo que va a hacer el personaje. La, los que tengan Netflix la pueden ver por ahí. Con el control remoto uno toma las decisiones que va a tomar el personaje. Entonces, por ejemplo... Eh, Salgo a la calle o saludo a mi papá. ¿no? Entonces, como,
1: te acuerdas de los libros, estos e inventa tu propia historia.
0: Claro, eh, y... va por ahí, yo creo, va por ahí, va por ahí. Eh, y es una película que, por lo tanto, si uno puede decidir cada bifurcación, ¿no? tiene muchas maneras de continuar y, por lo tanto, muchos finales. no, hay, hay no sé cuántos, pero hay bastantes y, y se pueden explorar todos. Y por último, para volver a la literatura, eh, despedirnos con un cuento de Borges. En principio había pensado en la forma de la espada, que es la historia de un hombre que llega a un bar con un tajo en la cara, que es la forma de, un, de, de, de una lastimadura que, de una espada. Y entonces todos lo tenían como un hombre bastante misterioso que nunca cuenta qué le sucedió, hasta que un día un hombre se acerca, empieza a charlar y el hombre le cuenta que él quedó así de misterioso, ¿no? quedó afectado por esa herida, porque es la historia de una traición. ¿No? él traiciona a un amigo ¿no? así que lo invitamos a, a la gente a, a, a leer ese cuento que está, creo que está en ficciones de Borges eh, de los años 40 creo que hemos
1: intentado de alguna manera en este poco tiempo hablar un montón de cosas eh, no de cosas sino de, de recomendaciones que por ahí eh, mucha gente ya vio o no y muchas quedan siempre afuera pero bueno, los invitamos a que nos escriban nos dejen su comentario eh, y nos digan qué les parece el podcast, si quieren algo más Ustedes estamos a su entera disposición <ríe> Nos vemos ¿Te parece Nahuel?
0: La próxima semana, gracias Ya terminó Feelings Gracias por estar del otro lado
1: Antes de irte déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram FeelingsVal Hasta la próxima semana